0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
1: Podcast Folge 96. Susanne Nickel knackt den Change Code. Ja, Veränderungen finden wir meist richtig doof. Auch mit dem modernen Begriff Change, da wird es nicht besser. Sollen sich doch die anderen verändern? Raus aus der Komfortzone, wie kann das gehen? Susanne Nickel ist Tänzerin, Rechtsanwältin, Top-Executive Coach, Wirtschaftsmediatorin und Top-100-Speakerin. Wir ahnen es schon: Change hat sie ihr Leben lang begleitet. Ihr neues Buch "Knack den Change Code" liest sich wie eine spannende, wissenschaftlich fundierte Abenteuerreise, ein Aufbruch zu neuen Ufern. Mit vielen wertvollen Erfahrungen und Tipps aus der Praxis zeigt sie, wie wir den Change Code knacken können. Unser Gespräch macht dabei richtig Lust auf Veränderung.
0: Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetente Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes. Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer,
1: herzlich willkommen wieder mal beim Gastredner. Mensch, jetzt hätte ich das fast verdaddelt. Gastredner heißt der Mann und mein heutiger Gast, meine Gästin, wir wollen ja doch korrekt sein, die ist Juristin. Zumindest war sie das mal. Und dennoch, man verhält sich nicht immer auf dem Rechtswege, sondern sie ist eigentlich eine Hackerin, denn sie hat den Change Code gehackt, den hat sie geknackt und darüber wollen wir heute reden. Herzlich willkommen, Susanne Nickel.
2: Herzlichen Dank, lieber Udo. Das ist ja schon eine mega Vorlage, die du da bietest.
1: Na ja, also wenn ich mit so einem hochkarätigen Gast, mit so einer wunderbaren Speakerin, Tänzerin, ach was bist du noch alles, Coach, Führungskräftecoach, wenn ich mit so jemandem die Ehre habe, im Podcast zu sein, dann freue ich mich natürlich besonders darüber.
2: Danke liebe und so ganz sein. meinerseits. Ja,
1: ja, vor allem ich liebe Menschen, die eine Vision haben und du hast eine Vision, du möchtest Menschen für Change begeistern. Jetzt sagen sich viele, Change, Change, das ist was anderes machen oder wie? was, Susanne erklärt, was ist Change überhaupt?
2: <lacht> ja, Change ist natürlich so ein bisschen ein eingedeutschtes Wort für schlichtweg Veränderungen. Und was wir ja wirklich zu Genüge die ganze Zeit haben, sind Veränderungen. Und ich bin ja in sehr vielen Unternehmen unterwegs und da... Da wimmelt es nur so von Change, von Veränderungen und deswegen habe ich mir gedacht, naja, ich möchte Menschen unterstützen dabei, dass sie den ganzen Wahnsinnswandel, den wir haben, dass sie den besser nehmen können und dass sie was Gutes daraus für sich machen können. Und deswegen gibt es das Buch jetzt Knack den Change Code.
1: Ja, nun werden viele enttäuscht sein, die jetzt das Video angestellt haben und die sehen im Hintergrund bei mir ganz viele Bücher. Und ich muss Ihnen sagen, das sind nicht meine, das sind die Bücher von Susanne Nickel. Die hat sie nämlich alle geschrieben und die sind so gut geschrieben, dass sie Lust auf mehr machen. Ich habe das letzte Buch gelesen, Knack den Change Code. Das ist nicht nur knackig geschrieben, sondern es ist richtig so cool geschrieben, Susanne, dass du da was mitnehmen kannst. Das ist nicht bei allen Büchern so. Also die Bücher, die ich lese, da gibt es viele, die werden mir dann zugeschickt und sagt, guck doch mal, mach doch mal. Und ich denke, ja, das habe ich schon dreimal gehört, fünfmal gehört, hier gelesen, dort gelesen. Hier ist psychologisch fundiert, wirklich erklärt, was es mit dem Thema Veränderung, mit Change auf sich hat. Und das ist ganz fantastisch. Sag mal, wie bist du eigentlich dazu gekommen, zu diesem Thema, zu diesem Hauptthema für dich?
2: Interessanterweise bin ich gar nicht selber drauf draufgekommen, witzigerweise, sondern ein Coach hat mich dahin geführt, weil es ist ja manchmal so, das kennst du vielleicht auch, manchmal sieht man vor lauter Bäumen den eigenen Wald nicht mehr. Ne? Und bei mir war es eben so, dass ich in meinem Leben dauernd Change hatte, ne? also von der Tänzerin zur Rechtsanwältin, zum Coach, zur Speakerin, jung Mama geworden, das heißt, es gibt so ganz viele ganz viele disruptive Ereignisse in meinem Leben und irgendwann war dann klar, naja, ich bin gelebter Change und ich habe sehr viele Dinge erlebt, auch am eigenen Leib in Unternehmen, die mir nicht gut getan haben, wie Mobbing, Kündigung und ich glaube, dass ich weiß, was es bedeutet, wenn Veränderungen geschehen oder wir sie nicht wollen, dass die geschehen und jetzt bin ich ja mittlerweile eher eigene Unternehmerin und begleite Menschen und Unternehmen und da ist es eher so die Seite, dass die Menschen merken, dass ich eben nicht nur daher rede, weil ich ein Buch gelesen habe, sondern dass ich es wirklich erlebt habe. Ich glaube, das macht so nahbar und so greifbar und mein Ziel ist es, Menschen dafür zu begeistern und ihnen Mut zu machen es anzugehen.
1: Das finde ich eine tolle Sache. Und dein Sohn, der hat ja auch schon früh erfahren, was du machst. Der hat, glaube ich, im Alter von sechs Jahren schon bei dir in der Vorlesung mitgesessen und musste sich anhören, was Mama sich da für juristische Vorlesungen reintut und hat gleich gesagt, nö, das ist nichts für mich.
2: Den bist du werde ich nie studieren und er hat sich dran gehalten. Er hat Mechatronik an der TU München studiert. Also das ist so ein ITler geworden und mhm. das ist auch ein super Weg für ihn gewesen, aber Jura, das war nichts für ihn, ne.
1: Ja, das kann ich verstehen. Ja, aber nur mal. Ganz kurz, was hat dich dann von Jura weggebracht? Du bist ja zugelassene Anwältin, allerdings für Rentenversicherung, soweit ich weiß. Ne? Ja, also, genau. Das ist nicht was, was jeder gebrauchen kann, aber der ein oder andere kann das schon gebrauchen. Aber irgendwas hat dich da weggebracht von diesem Thema. Du hast einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Du warst in 30 DAX-Unternehmen, da bist du ein- und ausgegangen. Kennst du die? Die kennen dich. Was hat dich denn zu dieser anderen Richtung gebracht, sag mal?
2: Ich denke, der Ursprung ist letztendlich, dass ich eine kreative Seele in mir habe und dass ich ja in ganz jungen Jahren eben getanzt habe und zwar sehr professionell bei Pina Bausch mhm. und dass ich dann Mama wurde, das heißt, da musste ich die Ballettschuhe an den Nagel hängen, weil so neun Stunden trainieren jeden Tag geht halt sehr schlecht mit einem Kind und ich habe mich ja. dafür entschieden, den neuen Weg zu gehen und dann kam die nächste Entscheidung, was mache ich jetzt mit meinem Leben? Ich hatte Abitur, aber wusste irgendwie nicht so recht, was zu tun, war dann irgendwann auch alleinerziehend und hab dann überlegt, jetzt muss ich irgendwas Gescheites studieren, was Sicherheit gibt, was man so denkt, ne, so als junger Mensch. Ich war ja damals Anfang 20 und habe dann daraufhin Jura studiert. Und ich muss eins sagen, mich haben immer mehr die, ja, eigentlich im Strafrecht die Köpfe der Straftäter inspiriert, was in denen so vorgeht als die Paragraphen. Und ich habe Jura studiert, habe es fertig gemacht, bin auch einmal durchs Examen gefallen. Also es war. Nicht so ganz meins, aber wenn ich was anfange, mache ich es fertig und danach, als ich dann mehr die Freiheit hatte, als mein Sohn auch größer war, irgendwann habe ich dann gemerkt, es gibt andere Dinge, die mir mehr entsprechen, wo ich mehr in meiner Stärke bin und bin dann diesen Weg gegangen. Aber das hat viele, viele Jahre gedauert und ich habe viele Jahre in einem Job festgesteckt, wo ich wirklich total unglücklich war. Und bis es dann so weit war, dass ich meinen eigenen Weg gehen konnte, war ich auch wirklich weit über 40 und bin jetzt sehr dankbar, dass ich in meiner Stärke sein kann. Und ich glaube, was wichtig ist, dass jeder Mensch ja eine Stärke hat und jeder Mensch einzigartig ist, es geht nur darum, das wirklich rauszufinden. Und dem Change ist es egal, ob wir ihn mögen oder nicht, er ist da und ich denke, da möchte ich Menschen ermutigen, die sagen, ich bleibe lieber in meinem Job, obwohl es nicht so toll ist. Ja, so lieber nach dem Motto, so ganz übel ist es ja auch nicht. Also bevor ich jetzt mich verändere und in die Unsicherheit gehe, bleibe ich lieber da. Und die zu ermutigen, zu schauen, was gibt es noch für Möglichkeiten. Ja, Also nicht, dass ich sage, schmeiß deinen Job sofort hin. Und ich sage auch nicht, du musst kündigen, dann geht es dir gut. Sondern es geht wirklich darum zu schauen, wo ist ein guter Platz für mich, wo bin ich in meiner Stärke, wo kann ich Nutzen stiften. Und das habe ich für mich selber erlebt und definiert. Und auf der anderen Seite, da ich ja viele Unternehmen begleite, genauso zu gucken, was kann man Menschen auf der psychologischen Seite mitgeben, dass sie diesen Wahnsinnswandel, den wir gerade haben, egal wo wir hinschauen, besser aushalten und eben nicht nur aushalten, sondern sich stabilisieren und sich gut ausrichten können. Das sind so die zwei Zielrichtungen mhm. in meinem Buch.
1: Was mich bei dir immer so fasziniert und begeistert, es gibt viele Speakerinnen, Speaker, die sind auf der Bühne und sagen, hier bin ich, ich zeige euch mal, wie es geht, ich sage euch dieses oder jenes. Bei dir habe ich immer den anderen Ansatz, den ich spüre. Du möchtest dein Wissen weitergeben, um Menschen zu helfen. Das merkt man in jedem Buch von dir, das du geschrieben hast. Zum Beispiel sehen wir das eine Buch hier, Die Krise kann uns mal mit einem wunderbaren Kollegen geschrieben. Hast, und Führen auf Distanz, Ziele erreichen. Es geht immer darum, Menschen weiterzugeben. Bringen, ihnen Wissen zu vermitteln, was sie machen können. Denn ein Buch ist immer sehr hilfreich. Da kannst du mal nachschlagen, kannst du mal gucken, was ich noch gesagt. Welche Menschen haben dich denn eigentlich zu diesem Buch Knack den Change Code
2: inspiriert? Also als allererstes interessanterweise mein Ehemann, mein geliebter Ehemann. Weil ja. da gab es eine Begegnung in seiner Praxis. Und zwar gab es eine Patientin, die hat mein Buch Ziele erreichen gelesen. Mhm. Und die wusste auch so ein bisschen Geschichten von mir dadurch. Und die hat meinen Mann gefragt, Herr Dr. Nickel, warum ist Ihre Frau eigentlich so positiv bei dem, was ihr alles schon passiert ist? Und mein Mann ist jetzt das Gegenteil von mir, der ist sehr introvertiert, ist Psychiater, Psychologe, hört zu, ist sehr zugewandt. Und er schaute sie an in seiner ruhigen, therapeutischen Art und sagte dann, wissen Sie was, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Und das hat er mir erzählt. Das ist ein paar Jahre her und irgendwie habe ich mir gedacht, okay, ich will dem jetzt mal auf den Grund gehen. Mhm. Wie es denn sein kann, dass Menschen schlimme Dinge erleben? Wir leben, ey, haben ja alle unseren Rucksack mhm. auf dem Rücken, um mhm. Gottes Willen. Ja, so. ne? Der eine mehr, der andere weniger gefüllt. Und wie kann es sein, dass Menschen Dinge leichter nehmen, dass Menschen mit Veränderungen mitgehen ja. und den Code knacken? Und wie kann ich Menschen dabei helfen, den Code zu knacken? Und das war so die allererste Begegnung. Und dann habe ich noch ein großes Idol ein Mensch, der mir auch sehr wichtig ist, das ist der Jens Korsen. Der hat mich auch sehr inspiriert mit seinen Büchern. Der ist ja mehrfacher bestseller Bestsellerautor, ist ein sehr weiser Mann, mittlerweile auch schon höheren Alters, rockt aber die Bühne nach wie vor mit absolut fundiertem Wissen, charismatisch, brillant. Der hat mein Buch auch gelesen und war schwer begeistert, der hat mir auch eine Code gegeben für das Buch und hat gesagt, ja, also dass es wirklich sehr gut geschrieben ist, einfach und das Wesentliche der letzten 20 Jahre aus Management und Psychologie zusammengefasst und das hat mir dann so ein bisschen den Ritterschlag gegeben, wo ich dachte, boah, wenn Herr Korsen das gut findet, dann bin ich happy und gebe es gerne in die Welt, um andere Menschen wirklich auf ihrem Weg zu unterstützen, mhm. das Leid vielleicht etwas zu verringern, Mut zu machen, zu inspirieren und Vielleicht auch einfach mal ein bisschen anders zu denken, die Perspektive mhm. zu wechseln, weil das ist ja das, was uns oftmals dann auch weiterhilft, wenn wir festgefahren in mhm. der
1: Situation sind. Und es gibt ja viele Menschen, die sagen, Veränderung oder Change ist doof. Warum eigentlich? Und du sagst ja, Change ist doof, aber warum sagen so
2: viele Menschen, Change ist doof? Also ich denke, es ist ja so, unser Gehirn ist im Prinzip eine faule Socke. Ne? Unser Gehirn will letztendlich nicht, dass das wir viel Energieaufwand nicht. haben. Und wenn wir Veränderungen haben, die uns vielleicht ein bisschen challengen, sage ich jetzt mal, ja, dann ist das ein großer Aufwand. Und deswegen versuchen wir das so, wie es ist, beizubehalten in erster Linie. Und deswegen ist Veränderung für uns ein energetischer Aufwand und eine Challenge. Und natürlich mhm. gibt es auch Veränderungen, die wir mögen. Ja? Also es ist ja nicht so, dass nur Change doof ist. Aber ich spreche jetzt von den, von den Veränderungen in Unternehmen, Neue Chefin, Fusion, Merger, Restrukturierung. Der Job macht keinen Spaß mehr. Ich bin unzufrieden. Es ist ein Job, bei dem die Träume sterben. So nenne ich das auch. Ja? Mhm. Und da wird es meistens so empfunden, dass Change eher eine Bedrohung ist und dass Change eher als ungünstig, als doof empfunden wird, weil wir, denke ich, gelernt haben, von früher Kindheit Angst gelernt haben. Ja, wir haben Angst gelernt und wir haben Angst vor Unsicherheit, Angst. Wir wollen uns gerne sicher haben. Wir haben Angst vor Neuem manchmal. Und das sind so diese Dinge. Nur das, das Spannende ist nur die neuen Dinge, wo man sich ein bisschen stretch springen einen halt auch weiter. Und deswegen möchte ich Menschen mit dem Buch auch die Angst nehmen. Und vor allen Dingen, was ich natürlich nicht versprechen kann, ist, dass ich dass durch dieses Buch kein Change mehr ist, weil der Change wird mhm. immer da sein. Ne? Kaum ist Corona vorbei, kommt die nächste Grausamkeit. Leider, leider, leider. Mhm. Genau, leider, leider. Und ich glaube, natürlich habe ich keinen Einfluss darauf, wie viel Change es gibt, aber wo wir selber Einfluss darauf haben, ist, was wir daraus machen ne? und wie wir damit umgehen und wie wir uns stabilisieren und wie wir uns reflektieren, wie wir welche Haltung wir einnehmen. Und das möchte ich mit diesem Buch, mit sehr vielen Coaching-Tipps, psychologischen Tipps, Modellen, einfach gerne den Menschen weitergeben.
1: Und das machst du nicht nur auf eine theoretische Art. Das könnte man ja machen, man könnte es ja ganz abspulen. Nein, im Gegenteil, du hast immer Personas dabei. Nicht nur Personas dabei, sondern auch lebende Beispiele. Du berichtest zum Beispiel von einer Frau, Anfang 40, alleinerziehende Mutter, die auf einmal vor der Riesenherausforderung steht, die hat ihren Job verloren. Und jetzt sagt sie, um Gottes Willen, das darf
2: mir doch gar nicht passieren. Jetzt geht doch alles den Bach runter. Und das Gegenteil passiert, oder? Genau, aber erst hat sie natürlich das Gefühl und es ist so, wie mhm. man sich vorstellen kann, wenn ich den goldenen Handschlag kriegen soll im Job, ist es natürlich erstmal nicht schön und es ist normal, dass wir da Aha. auch kurz ins Tal der Tränen kommen und dass es uns schlecht geht. Die Frage ist nur, wie lange geht es uns schlecht und die Frage ist nur, mhm. wie lange sind wir im Tal der Tränen, bedauern uns und wenn das Ganze zehn Jahre geht, sagen wir jetzt mal ganz grob, ja, dann ist das sicherlich zu lang. Und die Frage ist, wie schaffen wir es in so einer Situation, uns relativ zeitnah wieder zu stabilisieren um uns dann neu auszurichten. Und genau darum ging es bei ihr. Sie war frustriert, sie hatte Angst. Anfang 40, kritisches Alter. Natürlich überhaupt noch nicht, ja. Nur, aber wenn man in so einer Situation ist, dann, dann kommen diese Ängste und ihr Selbstbewusstsein. Und das war der springende Punkt. Das konntest du durch den Teppich durchkehren. Sie dachte, sie kann nichts, sie ist nichts wert. Und es ging im Coaching erstmal darum, ihr Selbstbewusstsein wieder aufzubauen, weil sie hat ganz viel erreicht. Sie hat ganz viele Stärken. Sie war eine Bomben-Mitarbeiterin. Ne? Und da, wenn das diese Stabilisierung glückt, und sie dann merkt, was sie kann und wieder mehr in eine gerade Haltung, in eine gute Haltung geht, dann hat sie danach, hat sie dann auch relativ schnell wieder was gefunden. Aber diese Arbeit war notwendig. Und deswegen denke ich, wenn uns was Negatives passiert, ist es normal, negativ zu handeln oder negativ damit umzugehen. Nur die Frage ist, wie schnell schaffe ich es, in eine positive Haltung zu kommen, mhm. damit es mir wieder besser geht. Weil negativ ist halt nicht so günstig. Ne?
1: Und da gibt es ganz konkrete Tipps in deinem Buch. Da gibt es ein großes Kapitel, das ist übergeschrieben, The Big Five for Change. Und ich habe das erst missverstanden, weil ich denke, aha, groß 54 Change, ich habe das auf das Datum 27.19.1967 bezogen, abgerechnet gerechnet, 54, okay. Aber das hat da überhaupt nichts damit zu tun, sondern es geht um die großen fünf for Change für Veränderung. Erzähl uns mal drüber, worum geht es da
2: ja, also es ist so, du hast in der Tat recht, es geht um die großen fünf, die Big Five for Change und mhm. ich habe mir überlegt, was ist so für dieses Buch, in diesem Buch wichtig und zum einen mhm. gibt es ja einen Coach, der durch dieses Buch begleitet mit vielen Tipps und, und Coaching-Übungen, weil ich sage, Umsetzung ist relevant, nicht nur Wissen, sondern Umsetzung, also wie komme ich ins Tun und dann gibt es ein paar Kompetenzen, die wir brauchen bei Veränderungen mhm. und das sind meine Big Five und da habe ich mich orientiert an die Tänzerin, die quasi permanent auch Change hat, weil sie permanent neue Choreografien mhm. macht und so mhm. weiter. Und diese Big Five, angelehnt an die Tänzerin, mhm. sind quasi zum einen Leidenschaft, also eine Begeisterungsfähigkeit für das, was ich tue. Zum anderen Disziplin, leider braucht mhm. man die natürlich auch. Ja, Dann geht es darum flexibel zu sein. Starrheit ist der Tod von jeder Veränderung und der Tod mhm. von jeder Kreativität. Dann geht es darum, eine gute Haltung einzunehmen. Und das meine ich wirklich einerseits mental und andererseits auch wirklich ähm, in, körperlich. Und was auch ganz wichtig ist, was uns manchmal sehr, sehr schwer fällt, das ist die fünfte Komponente, das ist das Loslassen. Wenn ich Dinge festhalte, mhm. kann ich keinen neuen Weg gehen. Also das sind so meine großen fünf. Mhm. Und da beschreibe ich, wie diese Kompetenzen erfüllt sein sollen und was es dann bringt im Rahmen des Buches, das ist ja eher so ein Vorkapitel, mhm. wann diese Kompetenzen gebraucht werden und welche Kompetenz ich konkret dabei da brauche, um eben wieder eine für mich günstige Haltung zu kommen. Ja, denn alle Dinge sind ja wichtig, besonders auch Haltung und Leidenschaft, denn du hast dir quasi
1: die Zehen blutig getanzt. Das ist ja etwas, also immer wieder über diesen Schmerzigen und sagen, nein, ich mache es doch, ich muss diese Leiden schaffen. Nur wenn ich diese Leiden schaffe, dann kann ich den Weg zum Erfolg gehen. Das ist richtig. Und da gibt es ja auch verschiedene Stufen der Leidenschaft. Du beschreibst da drei Stufen der Leidenschaft. Welche sind
2: das? Also für mich ist das quasi eine, ich nenne das die Begeisterungsinventur, ja. Ach. das heißt letztendlich geht es darum zu gucken, was begeistert mich. Also es gibt mhm. ja verschiedene Arten der Veränderung, ne? bin ich total begeistert, bin ich im Flow, bin ich da absolut mit dabei oder ist es eher so, dass ich sage, ja, naja, das ist okay, ich mach's mal mit oder ist es sogar so, dass ich sage, oh nee, ich bin total demotiviert und mein Job macht mir eigentlich keinen Spaß mehr. Begeisterung gibt es in meinem Job so gut wie gar nicht. Und da geht es darum, dieses Pflänzchen der Begeisterung der Kraft wieder zum Wachsen zu bringen. Ne? Wenn es jetzt nicht permanent so ist, dass ich oder öfter so ist, dass ich im Flow bin, weil Begeisterung natürlich eine gewisse Kraft hat. Und wir brauchen, um uns zu verändern, nicht nur unseren Kopf, nicht nur die Ratio, sondern die Emotion. Wir brauchen Emotionen. Und deswegen ist Begeisterung so wichtig. Und wenn es jetzt wirklich so ist, dass ich da ein bisschen rumdumple und mein Job mir keine große Freude bereitet, das, so Leute habe ich auch schon mal im Coaching, mhm. da schauen wir dann, wo ist denn Begeisterung vielleicht im Privatleben vorhanden? Es gibt Menschen, die haben tolle Hobbys, damit die Augen mal wieder streichen weil Begeisterung zieht Begeisterung an. Und deswegen ist es so wichtig, sich dessen klar zu werden und auch zu gucken, okay, will ich das so weiter und was kann ich tun, um ein bisschen mehr in die Begeisterung und um meine Begeisterungsfähigkeit quasi wieder zu stärken.
1: Aber aller Begeisterung braucht es natürlich auch einen ganz wesentlichen Aspekt und das ist die Disziplin. Die hast du ja auch beschrieben, weil häufig erlebe ich das auch, dass Klienten zu mir kommen und sagen, nee, nächste Woche mache ich das. Ich mache das nächste Woche. Ja, ich sage, okay, nächste Woche. Und dann frage ich 14 Tage später, ja, ach nee, ich, da kam immer wieder was dazwischen. Also wir brauchen ja Zeiten, um unsere Gewohnheiten zu verändern. Da gibt es ja unterschiedliche Studien, die einen sagen was von 21, die anderen sagen was von 60 oder ich glaube 66, 66 Tage. 66, 60. die neueste, also, ja ist genau.
2: Aufsicht? Es geht, glaube ich, um die Gewohnheiten, ne? Genau, es geht um Gewohnheiten, weil was natürlich mhm. passiert, wenn wir was Neues tun sollen, mhm. dass es erstmal ungewohnt ist, ne? dass es quasi ein Stretching ist. Und deswegen brauchen wir auch die Disziplin, weil allein die Begeisterung, die Begeisterung feuert es an und die Disziplin hilft mir durchzuhalten. Und ich schreibe aber auch, und das habe ich selber erlebt, Disziplin am falschen Ort ist natürlich total schädlich. Deswegen okay. ist es immer wichtig zu gucken, mhm. sind die Ziele, ist das Ziel, was ich habe, ist es gut für mich, will ich das wirklich, wirklich und dann ist Disziplin hilfreich. Und es klingt immer so ein bisschen mit Disziplin, ich nenne das dann auch gern sexy Disziplin, ja, weil wenn ich begeistert bin, fällt es mir vielleicht auch ein bisschen leichter, dann diszipliniert zu sein. Und erfolgreiche Menschen unterscheiden sich von Erfolglosen, denke ich, dass sie scheitern und dass sie mit Scheitern umgehen können und dass sie dennoch weitermachen und diszipliniert dranbleiben. Ich glaube, das ist... Ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, obwohl ich mir klar bin, dass Disziplin eher nach Zahnarztbesuch und Wurzelbehandlung klingt, weiß ich aber, dass es wichtig ist. Und wenn ich was habe, wofür ich brenne, fällt es mir natürlich auch leichter, eine gewisse Disziplin und ein Durchhaltevermögen an den Tag zu
1: legen. Und Zahnarzt ist ein gutes Beispiel, weil es geht immer darum, wie nehme ich den Zahnarzt wahr? Ich war gestern beim Zahnarzt, weil ich ganz regelmäßig zur Prophylaxe gehe. Und ich sagte, ich freue mich drauf. Warum freue ich mich drauf? Weil dieser Zahnarzt etwas macht, das ich in keiner anderen Zahnarztpraxis wahrgenommen habe. Der nimmt nämlich den Zeitgeist auf und er arbeitet mit Change. Und zwar, wenn du dort sitzt, auf diesem Stuhl guckst nach oben, dann findest du einen riesen Bildschirm. Und auf diesem Riesenbildschirm läuft dann während der Prophylaxebehandlung, weil die technische Assistentin, die das macht, kann nicht die ganze Zeit quatschen mit dir. Du kannst ja auch nicht quatschen. Und gestern war es ein wunderbarer Film über die Unterwasserwelt. Also fand ich so toll. Wir haben auch schon Helene Fischer gehört. Das ist nicht jedermanns Sache, nicht jedermanns Geschmack, <lacht> aber es ist einfach toll. Und ich finde, die Art und Weise, wie dort von wie Change gelebt wird, ist toll. Ich gehe gerne zum Planarzt. Ja. Also das muss ich so sagen. Und
2: der Zahnarzt ist auch ein gutes Beispiel, weil wenn mhm. wir nämlich nicht zum Zahnarzt gehen, regelmäßig, was passiert dann? Dann gibt es nämlich ein Problem unter Umständen. Wenn wir ja, aber regelmäßig ja, ja. gehen mhm. und uns Zahnreinigung etc., wenn wir das tun, dann funktioniert das Ganze auch und dann gibt es keinen Schrecken. Also das ist mhm. auch noch mal ein ganz wichtiger Aspekt, eine Regelmäßigkeit auch in der Vorsorge und in der Selbstfürsorge einzuplanen. Wir Menschen brauchen
1: ja in solchen Dingen immer möglichst einfache Modelle, wo wir was einordnen können. Du hast ein sehr einfaches und eingängiges Modell entwickelt. Da zeichnen wir also hier eine Linie und dann zeichnen wir da eine Linie. Dann haben wir nämlich vier Quadranten und das ist dein Change-Modell. Was gibt es über diese vier Quadranten zu sagen?
2: Naja, ich hatte mir überlegt, was passiert, wenn wir wenn wir Change haben. Es gibt mhm. ein negatives Ereignis beispielsweise und wir reagieren negativ. ja. Und das wäre Minus, Minus, negativ, mhm. negativ. Das ist okay. der eine Quadrant. Ja. Und meistens kommen die Leute zu mir ins Coaching, wenn sie bei Minus, Minus sind. Ne? So, dann gibt es die Möglichkeit und das ist der große, der Shift, sozusagen der Knackpunkt okay. vom Minus, ins Plus zu kommen. Also das heißt, ich habe eine negative Situation und kann es aber shiften, kann positiv damit umgehen, kann was Gutes herausziehen für mich. Das ist der zweite Quadrant. Der dritte Quadrant, was auch passieren kann, ist mhm. Plus, Minus. Es geht mir gut und weil es mir gut geht, werde ich vielleicht ein bisschen arrogant. Das kennt man, Erfolg killt Innovation. Übermut. Übermutig, genau. Man wird vielleicht, weil alles so gut läuft, man wird nicht mehr wirklich achtsam mhm. Mhm. und plötzlich, peng, knallt es rein und wir sind in einer negativen Situation. Also das ist der dritte Quadrant und der vierte ist Plus Plus. Plus Plus bedeutet, das ist der höchste Reifegrad. Mir geht es gut und dennoch entwickle ich mich weiter. Plus Plus heißt, es gibt keine Dringlichkeit, was zu verändern, weil mir geht es ja gut. Normal brauche ich eine Dringlichkeit für mich gefühlt, damit ich was tue. Und bei Plus Plus geht es nur um eine intrinsische Motivation, was zu tun. Also bei mir zum Beispiel war es so, in der Corona-Pandemie hatte ich ein super Jahr, weil ich sehr stark auf online umgestiegen bin. Es lief alles wunderbar. Mhm. Und dann habe ich mir trotzdem überlegt, was brauchen jetzt die Kunden? Was gibt es für die Märkte, die ich bediene? Was ist da wichtig? Und dann kam mir in den Sinn, naja, jetzt habe ich meine Technik. Ich kann eigentlich weltweit streamen, also Englisch, Englisch zu verbessern. So habe ich mich dazu entschieden, im Plus ins weitere Plus zu gehen und englische Keynotes anzubieten. Was dazu führt, da ich kein Native Speaker bin, dass ich natürlich Englisch verbessere, dass ich Englisch Kurse gemacht habe, dass ich eine englische Keynote inszeniert habe. Und wenn ich einen Termin hatte für die Keynote, habe ich immer ganz fleißig mhm. was getan. Und wenn es dann mhm. keine Keynote gab, habe ich sie wieder schleifen lassen. Deswegen Plus Plus bedeutet, du ja. brauchst eine intrinsische Motivation, um ja. es zu tun. Und es ist so der höchste Reifegrad auch für Unternehmen, wenn es uns gut geht, trotzdem zu schauen und dafür Sorge zu tragen, dass es so bleibt oder dass wir achtsam sind. Und damit meine ich nicht, und das ist vielleicht noch wichtig, das möchte ich gerne noch ergänzen, man könnte ja meinen, bei Plus Plus heißt immer höher, weiter, schneller, besser. Das meine ich nicht, sondern ich meine damit auch, achtsam zu sein und zu schauen, was tut mir gut, wo bin ich in meiner Stärke und wie kann ich wirklich schauen, was jetzt der nächste Schritt ist, ohne immer nur von einem Ziel zum nächsten zu hetzen. Das habe ich in dem Buch auch erwähnt, weil nicht, dass der Eindruck entsteht, wir müssen immer nur peitschen und weiter. Ja,
1: ja und schauen ist ein sehr gutes Stichwort, denn wir schauen ja unterschiedlich auf unsere Situation. Wir schauen hier und da und dort und du hast eine wunderbare Geschichte da drin. Und da bitte ich dich, die mal zu erzählen, die Geschichte von den fünf Männern. Da geht es nämlich um die Perspektiven.
2: Ah, ja, die liebe ich total. Die habe ich kennengelernt, als ich das Studium der Wirtschaftsmediation mhm. gemacht habe. Da geht es nämlich auch um Veränderungen und Konflikte. Und es sind fünf weise Männer, die sollen einen Elefanten untersuchen. Die sind mhm. aber blind, diese fünf Männer. Die sind zwar weise, aber blind. Und jetzt hat jeder quasi ein anderes Körperteil, weil der Elefant ist ja recht groß, was er untersucht. Ja? Und das Spannende ist, dass natürlich derjenige, der am Schwanz des Elefanten steht, der sagt, das ist ein Pinsel. Der andere, der am Ohr steht, der sagt, das ist, beim Ohr weiß ich jetzt gar nicht genau. also of a ja, das bit Die Fahne
1: glaube ich, glaube ich eine
2: Fahne, ne? Die Fahne, genau. Bei den Beinen, der denkt, das ist ein Baum, a little bit of a little bit of a little bit ja. Weil für ihn ist es die richtige Perspektive. Und genau das ist der Punkt. Das Gesamtbild erschließt uns nur, wenn wir einen Schritt zurückgehen und gucken, was ist denn das überhaupt das Gesamtbild? Und dazu sind die natürlich in dem Moment nicht in der Lage. Und was passiert in solchen Momenten? Wir sagen, wir haben Recht und dadurch entsteht Streit und dadurch entsteht ein Konflikt. Und deswegen mag ich diese Metapher der fünf Blinden, Weisen und des Elefanten sehr gerne, um klarzumachen, es ist immer mal wichtig, die Perspektive zu wechseln und zu schauen, ja, ist es denn wirklich ein Baum oder ist es was ganz anderes? Ne?
1: Ja, und oft ist es so, wenn wir gerade an den beruflichen Kontext denken, da sind wir in einem Job drin und sagen, ja, den mache ich halt und ja, nee, ich muss ja auch mein Geld verdienen und so. Wir gehen dann diese Karriereleiter nach oben und sagen, ja, oh Mensch, das könnte ich noch vielleicht, ja, ich könnte den Vorsitz hier von der Buchhaltung übernehmen. Und du hast gesagt, ja, überleg doch mal, steht deine Karriereleiter überhaupt an der richtigen Wand? Was will das uns denn
2: sagen? Naja, das ist eine eigene Erfahrung. Ich war viele Jahre in einem Unternehmen, wo ich schlichtweg falsch war. Im Sinne von falsch, im Sinne von, da konnte ich nicht meine Stärken richtig leben, da habe ich auch von meinem Wertesystem nicht so richtig hingepasst. Ich bin jetzt eher jemand, der sehr freiheitsliebend ist, der sehr dynamisch ist. Das Unternehmen war eher konservativ. Ne? Es gibt ganz viele Menschen, die sich in dem Unternehmen super wohlfühlen. Und ich dachte in dem Moment, als ich da war... Gut, ich war auch noch relativ jung und hatte meinen Sohn und brauchte das Geld. Ich dachte mich, ich muss mich nur mehr anstrengen, dann wird das schon. Und das hat aber nicht funktioniert. Und da habe ich dann irgendwann gemerkt, und das hat viele Jahre gedauert, dass meine Karriereleiter nicht an der richtigen Wand steht. Da kann ich mich noch so anstrengen, das funktioniert nicht. Die Leiter kannst du verschieben, die Wand nicht. Und da habe ich so ein paar Fragen entwickelt, eben wie die mhm. Montagsfrage, Sonntagabend, du denkst an deinen Job, kriegst mhm. du schon Bauchschmerzen für Montag. Mhm. Ne? Die Cheffrage, bist du zufrieden, wie dein Chef, deine Chefin dich führt? Mhm. Dann die Kundenfrage, bist du mit deinen Kunden zufrieden? Kollegenfragen, mit deinen Kolleginnen, mit deinen Kollegen, passt das überwiegend? Mhm. Ja? Dann die Kulturfrage, passt du zu den Werten des Unternehmens, matcht das sozusagen, dieser Cultural Fit? Und die letzte Frage ist, machst du deinen Job überhaupt gerne sozusagen, ja? Und wenn diese diese Fragen mhm. nicht überwiegend mit Ja beantwortet werden, was bei mir damals nicht der Fall war, dann ist es ganz klar, dann steht die Karriere leider nicht an der richtigen Wand. Und dann geht es darum, die Leiter zu verschieben und zu gucken, wo passe ich besser hin mit meinen Stärken? Und das ist alleine das, weil... Das Spannende ist, zu mir sagen dann auch schon mal Führungskräfte, Oh je, wenn meine Leute den Leitercheck machen, dann gehen die vielleicht danach. Dann sage ich, ja, dann lass die doch bitte ziehen. Dann kommen dann endlich welche, die in ihrer Stärke sind und die, das richtig mal, da referiere ich auch auf Netflix, die ja eine sehr gute Kultur diesbezüglich entwickelt haben. Ne? Mhm. Und das ist ein Punkt, wo ich denke, ja, es ist wichtig zu gucken, wo ist mein Mitarbeiter, meine Mitarbeiterin in ihrer Stärke, in seiner Stärke? Was kann der wirklich für Nutzen stiften? Wenn es so gar nicht passt, dann ist es doch besser. Man trennt sich im Guten voneinander oder man wechselt die Abteilung. Es gibt ja tausend Möglichkeiten heutzutage und findet Menschen, die wirklich in ihrer Stärke sind und die das, was sie tun, überwiegend gerne tun. Und darum geht es schlichtweg.
1: In den Büchern könnte man eine fantastische Anregung geben, zu sagen, Ah, da denke ich immer drüber nach, das inspiriert mich, das mache ich mal. Aber du machst etwas, was noch darüber hinausgeht. Du bist ja auch sehr stark engagiert im Coaching. Also zu dir können Menschen kommen, die jetzt sagen, hm, lass mal überlegen. Ich weiß nicht, ob diese Leiter da an der richtigen Wand steht. Ich brauche da mal Begleitung. Und du hast über eine Methode geschrieben, von der habe ich noch nie irgendwo anders gelesen. Ich kenne sie, aber ich habe noch nie darüber in einem Buch gelesen. Es geht nämlich um das Schema-Coaching. Vielleicht zwei, drei Sätze dazu, was das Tolles ist und was das machen kann.
2: Also das Schema-Coaching kommt aus, der, aus dem therapeutischen Bereich, wie viele Coaching-Methoden mhm. natürlich. Und das ist eben jetzt relativ einfach erklärt, geht es darum, mhm. dass wir... Verhaltensweisen, Bewältigungsstrategien bei Herausforderungen, bei Veränderungen, dass wir die natürlich gelernt haben, so je nachdem, wie wir sozialisiert sind, aus der Kindheit, aus ersten Bezugspersonen. Und da passiert halt Folgendes. Da sage ich auch immer gerne das Beispiel, wenn der kleine Leo von der Schule heimkommt, vierte Klasse, eine Mathearbeit hat mit einer Rechenaufgabe mit einer 2- und der Vater sagt, ah, oh, eine 2-, wie schön. Ja, besser wäre schon gegangen. Aber was macht der Kleine? Er lernt. Er lernt und kommt nach Hause, schreibt eine 2, dann sagt der Vater, eine 2, toll, gibt es denn auch eine 1? Okay, dann geht's weiter. Er lernt und lernt und lernt und kommt nach Hause, hat schafft eine eins unter absoluter Anstrengung. Und die Mutter, die sich total freut hm. für ihren Kleinen, sagt dann, boah, eine 1, ja Wahnsinn, ja sag mal, konntest du abschreiben? Das ist ein echtes Beispiel. Und das Spannende ist, was passiert mit diesem Kind? Dieses Kind oh, erlebt, ja, ja, wenn ich ja. leiste, werde ich geliebt. Und das sind dann quasi die, die Erwachsenen, die dann in die Arbeit sich flüchten. Das ist eine Bewältigungsstrategie letztendlich, um Anerkennung zu bekommen. Und das Schema Coaching unterscheidet zwischen drei Bewältigungsstrategien. Das eine ist die Flucht. Fliehen kann ich in die Arbeit, fliehen kann ich wenn ich zu viel Fernsehen schaue, es geht immer um Übermaß. Ne? Und da diskutiere ich dann auch ganz oft mit meinen Coaching-Klienten, ist es ein normales Maß oder ist es eher schon im Übermaß? Ja? Mhm. Dann gibt es das Zweite, ist die Überkompensation, der Kampf. ja? Also Das heißt, wenn ich perfekt sein will und alles kontrollieren will und die Beste oder der Beste immer permanent sein will, das ist der Kampf. Und das Dritte dann ist eben, das ist das Freeze, das heißt die Erstarrung, will heißen, ich denke, ja, das Leben ist schlecht, mich trifft halt immer. So ist es nun mal. Und diese drei Bewältigungsstrategien zeigen sich bei Veränderungen immer in verschiedenen Gewändern sozusagen. Und es geht darum zu schauen, und das kann man sehr gut mit dem Schema Coaching, es geht darum zu schauen, welche Bewältigungsstrategie ist bei mir vorherrschend? Ist sie günstig oder nicht günstig? Und wenn sie nicht günstig ist, wenn sie mich vielleicht von meinen Zielen abhält, wenn sie mich schwächt, dann geht es darum, die zu verringern, die Bewältigungsstrategie. Ne? Weil die war vielleicht Wichtig, der Fluchtmechanismus ist vielleicht wichtig, wenn der Säbelzahntiger gelaufen kommt, der große im Wald, dann ist es vielleicht günstig zu fliehen oder zu erstachen, aber nicht, wenn der Chef sagt, das war aber nichts heute, dann ist es eher ungünstig, dann kann ich auch reif und erwachsen mhm. damit mhm. umgehen und im Schema Coaching haben wir diese Bewältigungsstrategien auf der einen Seite und auf der anderen Seite, haben wir das innere Kind letztendlich und den fitten Erwachsenen, der ja schon sehr viel erlebt hat, den man immer wieder anzapfen kann und schauen kann, wie kann ich eben auf Augenhöhe als Erwachsener, als fitter Erwachsener mit dieser Situation gut umgehen, um die negativen Verhaltensmuster, die Bewältigungsstrategien, die nicht so gut sind, zu verringern. Und das erkläre ich in dem Buch mhm. sehr kompakt mit vielen Beispielen, ja. mit vielen Tipps.
1: Und wir sollten uns darüber im Klaren sein, dass diese Bewältigungsstrategien, also Flucht, Todstellen und Angriff, die sind archaisch programmiert bei uns. Das heißt, die sind gewachsen aus unserer ganzen Menschheitsgeschichte. Und die ist ja nur ganz kurz, wenn wir uns so ein Metermaß anschauen, dann sind wir vielleicht zwei Millimeter mit einer... Entwicklung, so wie wir sie heute kennen und deswegen können wir uns gar nicht dagegen wehren und du hast es vorhin erwähnt, die Mutter erzählt und sagt etwas und da gibt es zum Beispiel diese Elternstimmen, die uns auch immer wieder da reinkommen, ich weiß zum Beispiel, dass dein Mann nicht gerne Taxi fährt, richtig?
2: Das ist wohl wahr, ja. <lacht> genau, da gab es nämlich schon eine fette Streitsituation bei den Nickels zu Hause. Ach. Genau, wenn wir Opernkarten hatten, das mhm. ist jetzt schon eine Weile her, das war vor Corona. Mhm. Und die Oper, weil in München ist es so, dass du die dass du, wenn du Opernkarten hast, kostenlos Münchner Verkehrsbetriebe, also U-Bahn mhm. fahren darfst. ja. Und mein Mann ist jemand, der sagt, wenn das inkludiert ist, dann fahr mal U-Bahn. Jetzt bin ich aber aufgetackelt und habe hohe Schuhe an, vielleicht ein schönes Kleid. Dann ja. will ich natürlich Taxi fahren, nicht U-Bahn. Und da streiten wir dann auf Teufel komm raus wegen 12,50 Euro. Also wir haben gestritten. Mhm. Und das Spannende ist, wenn, da sind wir wieder bei einem Punkt angekommen, wenn wir über die Sachebene streiten, also über die 12,50 Euro, dann ist die Frage, wer hat jetzt Recht? ja? Und es wenn fünf Leute anders beurteilen, ich kann sagen, ich habe Recht, mein Mann sagt natürlich, er hat Recht, wo ist das Recht letztlich? ja? Und genau das ist der Punkt, da finden wir keine Lösung, das entzweit uns. Wenn wir aber schauen, was für Bedürfnisse stecken dahinter, um was geht es denn dem anderen wirklich, warum ist es ihm so wichtig, U-Bahn zu fahren oder Taxi? Ja? Und da habe ich dann eben herausgefunden, dass mein Mann aus einer Familie kommt, da fährt man kein Taxi. Und jetzt ist es so, dass seine Mama und seine Eltern schon längst gestorben sind und trotzdem mhm. gibt es diese Stimmen in ihm aus der Kindheit assoziiert, dass tut man nicht. Und jetzt ist mein Mann mittlerweile auch jemand, der ist ein ist Psychiater, ist Psychologe, hat eine gut laufende Praxis, also er könnte sich die 12,50 Euro in der Tat leisten, aber darum geht es gar nicht. Es geht nicht um den Betrag, es geht um diese Muster, um diese ähm, Sätze, diese kritischen Stimmen, das ist ein, eine kritische Stimme, den Kritiker, der da ist. Und da geht es dann darum zu schauen, okay, und wie können wir uns trotzdem annähern? Und wenn ich nicht weiß, dass es diese Stimme bei ihm gibt, sondern wenn ich denke, ich bin es dem nicht wert, dass er mit mir Taxi fährt, dann wird der Streit immer schlimmer. Er liebt mich nicht, dann geht's los und so weiter. Ne? Und wenn ich aber merke und das Fragen, und das ist dann wieder das Zugewandtsein und die Fragen zu stellen, wenn ich rausbekomme, da gibt es einen Hintergrund. Der mhm. Hintergrund ist, man tut das nicht, dann kann man versuchen, Lösungen zu finden. Dann kann man sagen, wir fahren mal Taxi, wir fahren mal U-Bahn. so haben wir es auch dann letztendlich gemacht. Ne? Weil es ist ja nicht so, dass einer nur Recht hat. Und da, denke ich, ist dann die Kooperation machbar. Und bei ganz vielen Veränderungen geht es genau darum, eben nicht in den Konflikt zu gehen, sondern versuchen, Lösungen zu finden.
1: Also liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, Sie merken schon, wir können stundenlang über dieses Buch brechen, weil da so viel drin ist. Aber die Leute sollen es ja auch lesen, oder? Ja lesen, oder? Die sollen es lesen, die sollen es bestellen. Gibt es das schon, ist es schon auf dem Markt? Äh, direkt? Ja, natürlich. Amazon? Es gibt's ah. als,
2: Auf Amazon kann man okay. es bestellen, es gibt es als Kindle. Hm. Und ich fände es natürlich sensationell schön, wenn es die Zuhörer und Zuschauer kaufen. Und ah, wir packen es in die
1: Shownotes. Wir packen den Link in die Shownotes rein. Wir
2: packen da. den rein und ich freue mich auch über Feedback natürlich, ja.
1: Ja, und was ganz wichtig ist, das finde ich immer nicht nur ins Bücherregal... Solche Dinge kann man aufblättern und kann darin lesen, man muss nicht alles gleich lesen, aber wenn man es liest und findet es gut, darf man auch auf Amazon eine Rezension schreiben, also das ist auch kein Hinderungsgrund, denn ich sag mal, wenn es wirklich gut ist, dann ist es toll, wenn man auch sagt, es ist gut und mir hat es geholfen. Jetzt lass uns mal noch ganz so zum Schluss auf etwas gehen. Ja, die Leute sagen, Veränderung, das ist doof, das gelingt sowieso nicht. Was sind denn die Voraussetzungen für einen gelungenen Change, für eine gelungene Veränderung?
2: Also ich habe in meinem Buch auch verschiedene Voraussetzungen benannt. Und ich mhm. denke, was zum einen wichtig ist, ist, dass wir ein gutes Ziel haben. ja. Okay. Also wenn ich kein gutes Ziel habe, wenn ich auch kein eigenes mhm. Ziel habe, dann erfülle ich in der Regel die Ziele anderer. Und wenn ich in einem Unternehmen arbeite, dann sollte ich das Ziel auf jeden Fall mittragen können. ja. Das mhm. ist das eine. Das andere ist, dass es meinen Werten entspricht, die Veränderung. Also das heißt, wenn eine Umstrukturierung zum Beispiel ist, dann ist es wichtig, dass ich von meinem Wertesystem das auch mittragen kann. Also das ist ganz wichtig. Was noch wichtig ist, ist, eine Dringlichkeit zu fühlen. Also das heißt, wenn es keine Dringlichkeit gibt, dann fällt es uns wahnsinnig schwer, uns zu verändern. Mit einer Dringlichkeit geht es schnell und wenn ich jetzt Führungskraft bin, dann ist es meine Aufgabe, diese Dringlichkeit zu vermitteln. Warum und weswegen wir uns verändern sollen. Das sind jetzt drei Dinge, die beschreibe ich auch anhand mhm. von vielen Geschichten. Und es gibt natürlich noch ein bisschen mehr, aber das erfahren Sie dann in meinem Buch. Und ich weiß, da gibt es noch was richtig Wertvolles, weil der eine oder andere wird sich jetzt vielleicht fragen, Oh, bin ich
1: überhaupt schon so weit? Passt das bei mir? Kann ich schon Veränderungen? Das kann man testen. Das kann man testen. Da gibt es nämlich ein Ready-for-Change-Test, exklusiv im Buch, ne? da macht man ja heute mit dem Barcode, da klickt man drauf und ruckzuck ist man drin und kann sehen, wie geht das. Genau. Liebe Susanne, ganz zum Schluss, wenn jetzt so einer steht und sagt, ja, ich weiß nicht, ich muss was verändern, welchen Tipp ein, zwei hast du, wie fange ich es an mit dem Change?
2: Also als erstes mal das Buch lesen, Tipp Nummer eins, weil da sind so viele Tipps drin, dass du quasi direkt gucken kannst, wo stehe ich? Weil was ja immer wichtig ist, erstmal eine Ausgangsanalyse zu machen, eine Bestandsaufnahme, wo stehe ich überhaupt? sind mir meine Stärken bewusst. Ne? Was ich ganz oft erlebe bei Menschen, dass sie denken, wenn sie was gut können, dass es normal ist, dass es keine Stärke ist. Und ganz oft ist die Arbeit da, die Schätze der anderen Leute zu suchen. Also so eine Schatzjägerhaltung, so eine ganz persönliche einzunehmen, ist sicherlich nicht verkehrt. Eine Bestandsaufnahme zu machen, wo bin ich, wo möchte ich hin? Und wenn ich dann mir überlege, welche Schritte möchte ich gehen und sind die Schritte, die richtigen, mich zu dem Menschen zu machen, der ich sein möchte. Ich denke, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, die man sich immer wieder stellen sollte, weil ich der Auffassung bin, wenn Menschen in ihrer Stärke sind, helfen sie nicht nur sich selbst, sondern auch den Arbeitgebern, den Unternehmen. Und das wäre das, was ich dringend empfehle, zu gucken, wie kann man die Menschen stärkenorientiert einsetzen, sodass sie wirklich den größten Nutzen auch stiften. Und dafür muss ich mich gut kennen, da muss ich mich ein bisschen mit mir beschäftigen. Und das kann man auch mit dem Buch tun.
1: Wunderbar. Nun werden jetzt die Zuhörer sagen, das äh, ist ja total die
2: Buchpromotion,
1: ja, was die da machen. Und ich muss das klarstellen, das ist es nicht. Und zwar ich bin auf dieses Buch gestoßen, weil Susanne mir davon erzählt hat und weil ich in meinem Umfeld sehr, sehr viele Menschen, Unternehmer habe, die genau vor diesen Herausforderungen stehen, sich zu verändern. Wir haben zwei Jahre Corona hinter uns. Und wir wissen noch nicht, ob es zu Ende ist. Es geht um Veränderung. Wir haben jetzt eine dramatische Situation, in der wir sehr, sehr vielen Menschen helfen müssen. Also Veränderungen stehen an. Dieser Change ist real. Und wie wertvoll ist es, wenn wir da ein paar Tipps erhalten. Und die habe ich in diesem Buch gefunden und habe gedacht, darüber müssen wir reden bei uns im Podcast. Denn es geht darum, Erfolg zu haben, auch weiterhin. Und das geht nur, wenn wir die Verantwortung für unseren eigenen Change, für die Veränderung übernehmen. Liebe Susanne, ich danke dir sehr für diese Tipps. Wir hätten noch unendlich weiter diskutieren und sprechen können, aber das muss erstmal alles verdaut werden.
2: Ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Udo, und es hat mich sehr, sehr gefreut, dein Gast zu sein.
1: Sehr gerne.
0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.